0: Exaltinho. Seja bem-vinda aqui a... Hum às Terras de Doeiras tarde. e do Marquês de Pombal.
1: Não se cansa de olhar para a sua casa?
0: Não, eu não me canso de olhar para aqui. Ah,
1: e é para aqui? Ok.
0: Porque, ali é a minha casa, é onde eu, onde eu trabalho, não é? Sim. Aqui estão os serviços culturais, sociais do município, mas esta aqui é a casa do profissionais José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês, Marquês de Pombal de e, e primeiro com Doeiras, não é? Mas... É um espaço muito bonito, deste espaço aqui. E eu
1: este já conheço, tem jardins lindos. Tem, tem. Muito bem cuidados, faz questão disso.
0: É verdade. É verdade, e agora estamos a recuperar o palácio, já está a ser recuperado há três anos ou quatro, e está a ficar muito bonito, esta cor é muito diferente da cor ali do edifício da câmara, uhum. mas esta aqui é a cor original deste edificado todo aqui, e conseguimos descobrir isso agora nestes trabalhos de recuperação de restauro. Foi. É verdade, porque estava toda a gente na ideia que era aquele, que era aquele rosa esbatido, afinal não, é mais este, este rosa vivo. Uhum. É meio alaranjado quase, não? É Todo este espaço, espaço é muito bonito. Estes jardins aqui, aqui os jardins do, do palácio, depois isto prolonga-se agora, estamos, a, de alguma forma estamos a recuperar isto exatamente como era no século XVIII, não é? Porque está aqui o palácio, está ali eram as Cavalariças está o jardim e depois há a chamada Quinta de Cima. Da quinta de cima, estamos a rec... que era uma quinta de recreio, não é? Portanto, tinha... era lazer, tinha... mas tinha agricultura também, não é? E, portanto, a Câmara Municipal, neste momento, num acordo que fizemos com o Estado, a Câmara tomou conta daquela quinta e é lá que se produz o vinho de Carcabelos Vilaueiros. É? depois
1: vai para a adega. Exatamente. acabarmos este... o programa na esta adega. adega da...
0: Exatamente, esta adega esta aqui de... do século XVIII, uhum. não é? Que vamos ver. É realmente uma adega muito bonita e que foi estar criada exatamente como era no tempo do Marquês de Mauá. 900 pipas é um número, enfim, simbólico. 900 pipas e depois há uma outra adega na zona do na zona do agora estava a pensar que estava sem óculos. Não, está com óculos.
1: Está com
0: óculos. Na zona do chamado Casal da Manteiga, onde há outra adega onde também estão para aí mais 600 pipas. Marico, tudo isto é um conjunto patrimonial em termos de edificado, jardim, etc que há de ser prolongado até ao Parque dos Poetas do Parque dos Poetas vai para o Parque dos Perdizes para a já percebi que eu, há
1: mais uma obra a caminho mais, <risos> mais Convento
0: da cartucha até a Praia é um espaço fantástico
1: esta pode dizer que é a sua primeira ou a sua segunda casa? porque passa tanto tempo e já passou tantos anos aqui é primeira ou segunda? Sim,
0: é capaz de ser. Bom, simbolicamente, simbolicamente, a primeira casa é a casa onde eu. Onde sou, resido. Claro. Não, mas na realidade, onde passa mais tempo é aqui.
1: Claro, tinha a certeza é, disso. Eu admito
0: que sim, ao longo dos anos.
1: Vamos chantar que a idade já não. Vamos, vamos, já pesa um bocadinho. A
0: idade é minha. A idade, não a nossa, vamos. a nossa. A, 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 a. <risos>
1: Presidente, tem tempo para ver televisão?
0: Tenho tempo para ver televisão? Sim. Não, vejo sobretudo depois da meia-noite. Mais uh...
1: jornais e afins.
0: Não, por acaso, notícias vejo mais da parte da manhã. Ao pequeno almoço vejo as notícias, não é? Mas lá à noite, normalmente, quando chego a casa, uh, vejo sobretudo filmes.
1: Quando liga o botão.
0: muito Netflix <risos> e tal, mas notícias é da parte da manhã.
1: Porque programas têm menos tempo para ver e eu estava aqui, estávamos aqui a falar sobre o meu percurso antes de começarmos a gravar e estava-me a lembrar de uma de uma uma entrevista que deu, acho que foi na RTP1, em que estava a falar sobre o Rui Rio e o Presidente tinha dito a certa altura que até tenho uma simpatia por Rui Rio, mas que eu considero um bocadinho naif E muito impulsivo Se ele me tivesse de descrever enquanto uh, Profissional na TVI Seria exatamente como descreveu o Rui Rio Isto era só para aqui abrir a...
0: Não, mas confirmou-se Com o tempo confirmou que eu tinha razão Quer dizer, porque realmente O, o, o Rui Rio aquilo que hum, que o levou a acabar por, por sair do partido e Sim. nem sequer ser candidato a em eleições, foi justamente a incapacidade dele de fazer passar a mensagem. Eu acho que o regi é melhor do que aquilo que parece.
1: Queria começar por perceber, porque eu acho que é, é, é muito fascinante o facto de nós da nossa geração, eu sou de 83, portanto a nossa geração é completamente acho que é indissociável o facto do Presidente e Oeiras, acho que se mostrou aqui muito. E eu queria perceber como é que alguém que nasce em Mirandela consegue esta proeza de estar no poder em Oeiras durante tanto tempo.
0: Bom, em primeiro lugar, ser impulsivo é fantástico. Porque, porque ser impulsivo é ser espontâneo, é ser natural. não É, é, é muitas vezes avançarmos. Uh, arriscarmos, mesmo sem saber o que é que vai acontecer a seguir. Isto não seria possível é ser irresponsável. Atenção. Uhum. Seria impossível é realmente acreditar naquilo que se está a dizer. E, portanto, sem filtro. Não é? é. No fundo, é o que isto quer dizer. Ora bem, uh, o, o eu ter nascido em Binandal provavelmente é talvez o segredo da, da minha longevidade política. Quer dizer, vamos lá ver. O, o... O nosso, o nosso local, o nosso local de nascimento, o local onde vivemos a nossa infância, portanto o espaço geográfico, a natureza envolvente, a vida social, tudo isso... Nesse
1: caso, provavelmente da proximidade com as pessoas.
0: Claro, naturalmente tudo isso influencia o nosso percurso de vida, não é? quer dizer, eu nasci numa aldeia próxima de Mirandela, a 4 quilómetros, fui estudar para Bragança, numa altura em que era muito difícil estudar, recordo-me de 35, 40 alunos que tinha a minha escola, apenas 3 foram para o liceu, restantes nenhum teve a possibilidade de ir estudar, é? e depois em Bragança, enfim, os tiveram mais sucesso do que outros, é? mas normalmente os pais ficavam na aldeia, não é? uh, e nós ficávamos em Bragança quer dizer, a 70 quilómetros vinha-se a casa nas férias do Natal e da Páscoa aprendia-se a ser adulto muito rapidamente porque com 11 anos estava sozinho em Bragaça, a estudar, adquiria-se uma autonomia enorme. Tinha-se uma conta no Afaiado, tinha-se uma conta na, na sapataria, tinha-se uma conta na livraria para comprar os livros, os cadernos, etc. E isso, com 12, 13 anos, obrigava-nos obrigava a uma responsabilidade extraordinária. Quer dizer, eu, eu tenho, um filho, tenho três filhos, mas tenho um de 20 anos, que, que tem agora 20 anos, e ao longo destes últimos anos eu procurei acompanhá-lo mais e realmente... A vida era muito diferente, quer dizer, nós hoje estamos, apesar de tudo, damos um acompanhamento mais próximo dos filhos do que era nessa época, não é? E, portanto, éramos obrigados a, a crescer muito jovens.
1: fez homem muito cedo, também pelo facto de ter perdido os seus pais muito cedo?
0: Sim, naturalmente, quer dizer, o meu pai morreu, tinha eu tinha 13 anos, a minha mãe tinha 18, não é? E, portanto, muito cedo eu tive que digamos assumir as responsabilidades que, 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 tinha, que tinha que assumir e naturalmente que isso moldou-me moldou-me também na minha uh, capacidade de, de luta claro que uh, o que era o meu pai que era a minha mãe tiveram tiveram uma influência muito grande naquilo que eu vinha ser quer dizer porque hoje há uma maior liberdade eu próprio, vão ver aos meus filhos, eu o que lhes digo é que eles sejam aquilo que eles entenderem, aquilo que gostem de ser, não é? Bom, há, há 60 anos não era assim, não é? Qual
1: era o sonho dos seus não, pais? Não, há
0: 60 anos, o sonho dos meus pais, particularmente do pai, era que eu fosse advogado. Porque eu tinha um irmão, tinha um irmão que, tinha, que tinha morrido precocemente, com, com 19 ou 20 anos, tinha sido um excelente mais aluno, velho? curiosamente mais velho, curiosamente para, para ver uma ideia da época foi colega de Adriano Moreira, portanto está a ver uh -huh. Adriano Moreira há pouco tempo com 95 anos e os dois foram colegas é o que parece eram os melhores alunos do liceu aqui em Lisboa porque meu pai nessa altura residia em Lisboa. Depois é que foi para, para Miranda Bela é? e portanto quer dizer o, 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 o sonho do meu pai é que eu fosse para advogado, que fizesse direito. O que quero dizer quando eu entrei no liceu em Bragança não, e me repara que na altura ainda havia... Uh... Quer dizer havia um certo estigma relativamente aos estudantes que vinham mais da província de filhos de agricultores, Antigamente, não Antigamente, é? sim, acha que dizer, já não
1: existe esse como? estigma?
0: Não, hoje, na altura existia mais, quer dizer, a sim. escola, hoje é uma escola de massas, quer dizer, sim. na altura não, quer dizer, na altura os filhos dos professores, dos advogados, dos comerciantes da cidade eram naturalmente aceitos no liceu e portanto seriam os futuros doutores, engenheiros e por aí fora, não é? O filho do agricultor que vinha da, da, das aldeias, normalmente não era tão visto. E havia meus professores que diziam, nem todos podem ser doutores. Quer dizer, é preciso alguém que trabalha a terra, não é? Mas como eu estava ensinado bem mim bem, ela já sabia essa história e, portanto, eu respondia logo, sim, sim, vá para lá ver e vá criar calos nas mãos, se quiser, porque eu não estou interessado nisso, quero ser advogado. E eles ficavam, os meus professores, ficavam todos muito surpreendidos por um jovem de 12, 13 anos... Obstinado. Dizer que queria ser advogado. Mas, na realidade, eu não estava a ser obrigado, eu Quero dizer, há aqui uma diferença. Eu não estava a ser obrigado. Eu sentia é que, particularmente o meu pai, tinha tanta, essa, tanta vontade e tinha uma nostalgia, uma saudade extraordinária desse primeiro filho que morreu. Não é? Como que, chamava se
1: chamava o seu irmão?
0: Herculane Henrique. É, que eu senti que uma forma que eu tinha de mostrar também aquilo que valia que era capaz era justamente ir para a direita. Lamentavelmente o meu pai nunca pôde ver isso. quando alguém partiu sem avisar.
1: O que é que tem no seu pai e da sua mãe? Consegue dizer?
0: Não, sabe que é fácil na minha idade falar do pai e da mãe, porque há uma determinada fase da vida. Sei lá, a partir dos 18, 19, 20 anos Até aos 40, 50 Em que nós somos envolvidos Com os nossos filhos Com a nossa atividade profissional E portanto Não quer dizer que se olvide, Mas não estão tão presentes A partir de determinada altura À medida que nós avançamos também na idade É interessante, pelo menos eu sinto isso Pensamos mais nos nossos pais E portanto lembramos-nos mais deles Portanto eu hoje Tenho mais presente a figura do meu pai da minha mãe do que tinha, por exemplo, há 20 anos. É interessante, porque eh, somos obrigados a fazer uma espécie de revisitação àquilo que são os nossos valores, àquilo que somos, porque muitas vezes nós não temos tempo, a vida absorve-nos de tal maneira, que não temos tempo nem nos questionarmos quem somos verdadeiramente. Quer dizer, não somos capazes de nos questionar sobre questões às vezes até mais esotéricas. O que é que pensamos sobre a existência de Deus, sobre o universo, sobre aquilo que nos rodeia, sobre a nossa razão de ser, porque é que existimos, qual é o nosso objetivo nesta vida, não é? são, são pensamentos que não afloram à cabeça de alguém que tem 30, 40 anos. Agora, quando se chega à minha idade, não é? Com 70 anos, já se pensa nisso tudo. E, portanto, eu hoje reconheço que a minha persistência o meu foco nos objetivos que defino a minha resistência também, digamos a minha resistência psicológica às vicissitudes da vida etc, foram muito forjadas nessa época justamente por aquilo que de alguma forma os meus pais me deram por exemplo, repare, eu, eu, como digo o meu pai morreu muito cedo e aos 14 anos a minha mãe estava com dois filhos a estudar em Bragança, uh, poucos rendimentos. Os principais rendimentos eram da venda da azeitona, ou da cortiça, não é ou da amêndoa. Bom, uh, a cortiça era 9 em 9 anos, não é? a azeitona chamava-se neira, quer dizer, havia muita azeitona num ano, mas no outros oliveiros não davam azeitona, davam pouca, não é? De maneira que nos anos em que não havia azeitona, restava a minha mãe para que os filhos pudessem estudar, vender os oliveiros. E, portanto, vendia as oliveiras que davam azeitona, não é? Para quê? Para os filhos poderem, poderem continuar no restaurante. Para ela, o património, a terra, não valia nada. O que valia era aquilo que se dava aos filhos. Era a educação, era a capacitação para poder ser alguém na vida, não é? Ora bem, é tudo isso que eu guardo realmente dos meus pais.
1: Se aos 11 anos foi para Bragança de não não deve ter sido assim tão complicado a sua vinda para Lisboa, ou foi?
0: Não, a minha vinda para Lisboa foi em 1968, portanto foi numa altura em que, após a morte da minha mãe, eu também fiz as contas às propriedades que tinha, aos rendimentos que essas propriedades davam, e se seriam ou não, eu até gostava da agricultura e continuo a gostar da agricultura, eu adoro a agricultura, um, mas cheguei à conclusão que não era possível, portanto, não era suficiente para sobreviver e portanto vim para Lisboa justamente para poder uh, arranjar um emprego e continuar a estudar no ensino superior. Foi isso que portanto, fez? Portanto, foi isso que fiz, Cá, tinha familiares, tinha aqui familiares uh, que me receberam na, na, na sua casa, durante algum tempo depois arranjei um arranjei emprego Onde? Uh, o meu primeiro emprego foi numa fábrica de sapatos, como escriturário ou, ou como é que se diz ajudando de guarda-livros de numa, numa fábrica de sapatos Era um
1: bom funcionário? A fábrica Era
0: porque eu vou lhe dizer o seguinte eu fui na altura fui ganhar, se eu não estou em erro uh, 30 ou 40 escudos por dia e a altura vi que havia um expediente havia uma, uma a expedição dos sapatos é? Uh, e ao fim da tarde uh, eram feitas as embalagens dos sapatos. maneira que ofereci-me ao, ao, ao patrão, de, de, o Sr. Simões que era assim que ele se chamava uh, e disse-lhe, bom, olha, eu preciso ganhar, ganhar mais dinheiro, demarei que estou disponível para fazer aí, essas embalagens todas não sei que mais idade. Sim, senhor, ok.
1: Proativo.
0: Exatamente. <risos> bom, passado pouco tempo, observei também como é que se faziam as medições. Aquela era uma fábrica onde as senhoras iam fazer muitas vezes sapatos condizentes com a mala que tinham comprado. Aquelas maligas ou de crocodilo, ou de pele de crocodilo, ou de cobra, qualquer coisa assim de zero, e então criam sapatos ou de cobra ou de crocodilo e de algum lado tiraram as medidas. E eu, da altura, também já sabia fazer aquilo tudo. De maneira que, ao fim de três ou quatro meses, eu já estava a ganhar na fábrica o dobro daquilo do que tinha ganho antes. Bom, depois, mais tarde, passei para o, para o Instituto de General de Estatística, onde estive também há alguns anos, e já
1: estava o curso de Direito na, a andar, na está, Faculdade de Lisboa, na Universidade
0: andar, de Lisboa. Exatamente, exatamente. Eu, acabei, eu acabei o curso de Faculdade na Faculdade de Direito de Lisboa em 1981, uh, depois entrei no Centro de Estudos Judiciários, no Centro de Estudos Judiciários fui colocado como magistrado do Ministério Público, uh, depois fui requisitado para o... já fiz muita coisa. Mas
1: aí, nessa parte, já, já se... Já se conseguia perceber que havia aqui algo que o ia ligar à política? À política, não.
0: Isso foi desde, desde logo. Ainda antes de vi, eu via, devo dizer, não, não, não de uma forma estruturada, mas a minha apetência, ou se quiser, a minha sensibilidade para a política, deu-se, curiosamente, eu estava na Guerra do Ultramar. Portanto, eu, em Angola? Eu, eu, em Angola, por volta de 71, 72, e recordo-me que eu recebi uma revista percebi uma revista, a minha então namorada não era ainda minha mulher, mandava-me uma revista bem. a Seara Nova, que era uma revista que curiosamente, veja bem a minha cultura política na altura, que eu não tinha bem a noção do que, é que era aquela revista, por isso era uma revista de esquerda, era uma revista que vinha dos tempos de António Sérgio e portanto muito carinhada, mas aliás, depois de 20 de abril para o Partido Comunista se apropriou um bocadinho daquela revista, não sei se ainda existe mas era a Seara Nova e então tinha alguns certos do, das intervenções do Sá Carneiro na, na, na Assembleia da República Aquela aula liberal onde fazia parte o Balsemão E o, o Mota Amaral E o Vila Guerra uh, Nutria
1: e... uma simpatia por esse, por
0: essa. Nutria, uh, uh, por, por uma razão Repara, num país realmente muito cinzento Muito fechado uh, autoritário, ler aquela revista e ver os textos do Sá Carneiro, sobretudo com as perguntas que ele fazia no Parlamento, na Assembleia, na então Assembleia Nacional, a perguntar, por exemplo, por fulano que foi preso pela PIDE, às tantas horas, não sei o durante o dia, eu achava este deputado é atrevido, e portanto, pouco depois da se o 25 de Abril e realmente eu envolvi-me logo com o então PPD.
1: Uhum. Portanto,
0: mas na realidade a minha sempre não por razões não por razões ideológicas, quer dizer, não houve, eu na altura não tinha ideologia. Não, não é? hoje sou um social-democrata convicto e portanto acredito realmente no humanismo acredito na distribuição justa da riqueza por, 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 um, por um sistema justo ao nível fiscal e portanto que, que, que realmente é fundamental que as pessoas mais, mais carenciadas mais, com mais dificuldades devem ser apoiadas para Estado e portanto sou realmente um social-democrata convicto mas na altura não tinha qualquer ideologia não é? portanto qual era a minha simpatia? ao o Carneiro. Aliás, bom, aliás eu estou convencido que a seguir ao 25 de Abril houve muita gente que aderiu não digo tanto ao Partido Comunista porque era mais estruturada não é? mas em relação ao Partido Socialista ao PSD, foi o magnetismo do Mário Soares e do Sá Carneiro que atraiu as pessoas. Eu acho que na época muitos jovens da minha idade aderiram ao PPD justamente pela atração que sentiam pelo Sá Carneiro.
1: E já que está a falar de, de pessoas ou de políticos hum, e, e, e fez parte de muitos anos do, do PSD e não acha que voltou nós, a nossa geração está a voltar à fase em que temos muito mais fascínio por pessoas do que por partidas.
0: Sim, admito que sim, porque os partidos, os partidos se caracterizaram-se muito, não é? Quer dizer, os partidos hoje em dia, é muito difícil nós definirmos qual é a ideologia do partido. Há quem, quem fala que, que hoje as ideologias não contam, e eu acho que são fundamentais, quer dizer, e elas estão aí, às vezes estão aí de uma forma até subrepetícia, estão nos sindicatos, estão nos programas dos sindicatos. De
1: forma mais perigosa?
0: Sim, porque as pessoas podem estar às vezes a alinhar em determinado, em determinado uh, sistema de, de, de contestação que, cujos objetivos não são aqueles reais, não, não são aqueles que aparenta, mas sobretudo mais subjetivos a minar a sociedade ou o sistema político a descredibilização do sistema. Quer dizer, e portanto eu acho que, que os partidos políticos hoje em dia. Têm aqui um problema, particularmente os do centro. Refiro-me ao PS e ao PSD. Quer dizer, os extremos sabemos quais são os seus objetivos, seja à extrema-esquerda, seja à extrema-direita, são partidos antissistema, não é? Mesmo que por circunstâncias várias possam vir a normalizar-se mais, mas a verdade, o problema está no PS e no PSD, que não têm conseguido, por um lado, captar as pessoas com mais qualidade. Não têm sido capazes de ter políticas de, 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 de atração do mérito, quer dizer, de facto, nós olhamos para os partidos políticos e sentimos que as pessoas que são apresentadas não são aquelas que constituem referências para nós, no sentido de dizer, bom, realmente é o mérito que seleciona a classe política, não, realmente sabemos que é, digamos, uma, a carreira política faz-se a partir das juventudes e vai por aí fora, não é? E os partidos políticos, quer o PS, quer o PSD não têm sido capazes de, frontalmente, com honestidade, com verdade, dizerem aos cidadãos qual é a situação do país, como é que os problemas podem ser resolvidos, como é que se podem atacar problemas fundamentais. Olha a habitação, por exemplo. É? E, portanto, não se dizendo a verdade, obviamente que geram-se descontamentos, descontentamentos, há franjas laterais cada vez mais agarridas, mais agressivas, e é assim que, naturalmente, quer a extrema esquerda, quer a extrema direita, vão eh, granjeando mais simpatias. Não é?
1: Começou por dizer que eh, iniciou-se no PPD, não por ideologia, sim. mas...
0: Eh, porque... Por simpatia com o doutor Sacarneiro, sim.
1: Por simpatia neste momento, mas depois esteve, de facto, muito envolvido Exatamente. no PSD e na
0: também, máquina política Claro, estudei, um obviamente, que, que, que me procurei também valorizar-me e conhecer as ideologias políticas e realmente identifiquei-me e identifico-me perfeitamente com aquilo que é o modelo social democrático.
1: Tem soldados do PSD dos anos 80?
0: Sim, dos anos 80 e até dos anos 90, porque havia uma... Havia uma, havia uma Havia uma convicção nas pessoas, eu vou dizer, nas pessoas, desde os jovens, desde os jovens até aquela geração dos 40 anos, 50 anos e tal, e até os mais velhos, havia um bocadinho a convicção de que estávamos a transformar a sociedade. Quer dizer, sentíamos que o nosso papel, se estivéssemos na rua, se estivéssemos numa secção política, repara, os ministros, por exemplo, os ministros do PSD, imagino hoje. Imaginamos -se, se isso acontece. Há uma certa arrogância intelectual dos ministros e dessa gente toda, não é? Imagino que era na altura, havia um decreto de lei qualquer do governo e o ministro ia explicá-lo a uma secção partidária. Hoje isto é impensável, não é? Quer dizer, os militantes sentiam que tinham tinham importância, não sei saber, se que eram úteis e acreditavam que estavam a transformar o país. Ora bem, hoje...
1: Eram mais próximos
0: claro, das mais, pessoas. Sim, muito como mais próximos. O, como o claro, Presidente de Câmara, não é? Muito mais próximos. Hoje em dia, quer dizer, a sensação que os, que os próprios militantes, eu falo pelos dos partidos, é que o seu papel não tem significado.
1: Foi ministro Voltou -se sempre à Câmara Municipal de Oeiras. Porquê? Por causa dessa proximidade com as pessoas?
0: Não, eu, eu como sabe, eu tive pouco tempo no, no governo, uhum. não é? Como ministro, mas. Deu, deu, foi o suficiente. Foi
1: mas acredito suficiente. que se
0: fosse um fascínio seu, Sim. teria estado ou teria voltado. Foi um tempo, apesar de tudo, a, a, a política nacional de, 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 de do Programa Nacional de Política de Ornamento do Território, foi eu que, que eu que eu encomentei, foi comigo que isso aconteceu. Uh, uh, uma tentativa de reestruturação dos sistemas multimunicipais e da água em Portugal e dos resíduos foram implementados por mim também, quer dizer, uh, de maneira que houve toda uma... Um, o um programa Finisterra, que hoje já ninguém fala nisso, era um programa de organização de todo o litoral português, desde caminho à Vila Real Santo António, mas que pronto ficou na gaveta. Uh, uh, mas é que foi um período para mim muito gratificante. A função de um autarca, exigidamente de um presente da Câmara, uh, uh, é completamente diferente. Quer dizer, um presidente de Câmara e qualquer autarca numa Câmara Municipal tem uma, tem uma capacidade de realização extraordinária a eficiência e a eficácia das políticas municipais repercutem-se na vida do cidadão muito rapidamente repare sejam medidas de natureza social não é? É, que, 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 que prevê ser um impacto imediato, não é? É, por exemplo, vou lhe dar -lhe um exemplo, o Governo de Palmeiras tem um programa de dar 10 euros para, para o aquecimento, é? dar 10 euros por botija, é, ao longo de, de, de 12 meses, por exemplo. 12 botijas, 12 botijas são 120 euros. Curiosamente, a Câmara Municipal de Oeiras há dois anos estabeleceu também um subsídio de 150 euros para o aquecimento das pessoas particularmente mais, mais idosas e sabe que as pessoas mais velhas são poupadas por natureza. Muitas vezes até têm o dinheiro, mas não, não querem gastar. Têm, têm receio, não é? Tem uhum. uh, aquele espírito de poupança. Uh, e então uh, a Câmara Municipal e são capazes de não ligar o aquecedor para poupar dinheiro. Outras vezes não o têm mesmo, não é? Uh, e então a Câmara Municipal realmente entendemos estabelecer aqui um subsídio muito antes do Governo estar a dar essas botijas de gás. A verdade é que esse programa é um sucesso extraordinário. Ora bem, tem efeito imediato. Se decidimos fazer um edifício, uma estrada, etc., etc., no, no, no médio prazo está-se a fazer, está a ver? Portanto, o poder local tem, tem ainda uma outra particularidade, que, é, que realmente é muito importante. Primeiro, é, é, o, é o conhecimento que nós temos, a satisfação que nós temos de ver o nosso trabalho, e, portanto, de ver o efeito das decisões que tomamos. E, por outro lado, há uma coisa extraordinária que eu acho que é o que move, muito sinceramente, eu acho que é o que move, todos os políticos, sejam do poder local, sejam do poder central. O que é que move um político, neste caso de um, de um poder local, a não ter, enfim, dias, os dias, os fins de semana passados, os sábados, os domingos, com as pessoas, nas coletividades e não sei o tal, 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 por aí fora, o que é que nos move para Quer dizer, eu na realidade eu acho que sentir o reconhecimento das pessoas é é, é de uma
1: é viciante. É,
0: é, é, é de uma é de uma gratificação. Mas É
1: viciante, presidente. Sim, é sim.
0: Admito que sim, admito que sim. Admito que sim. Saying, baby please on me.
1: easy on my
0: ir na rua, por exemplo, confesso, agora ir na rua e vir uma pessoa jovem, vir um jovem, por exemplo, de 16 ou 17 anos, e dizer Presidente, quero-lhe agradecer uh, o subsídio que a minha irmã está a receber porque teve uma bolsa de estudo da Câmara Municipal e está a estudar em Porto Alegre ou está a estudar em Setúbal com a bolsa da Câmara Municipal. Ou ir na rua e uma senhora estar a sair da farmácia e dizer Presidente, quero-lhe agradecer os medicamentos que a Câmara Municipal me está a pagar, este... quer dizer, uh... Ou alguém que recebeu uma habitação há 20 anos, não é? Que, morre, que estava não. numa barraca e que agora vive numa casa de habitação, é etc. Quer dizer, admito que seja viciante. Quer dizer, é realmente uma. É uma sensação única, quer dizer, eu costumo dizer às pessoas e a políticos que não têm aquelas, esta experiência de proximidade que venham assistir a uma entrega de casas, uma entrega de chaves, quer dizer, é que toda a gente chora, quer dizer, chora quem está a entregar a chave, está a ver, eu que já tenho uma rotina disto há muitos anos, já entreguei milhares de casas e, e para mim quando entrego casas eu, a minha emoção é a mesma do, do primeiro, do, da primeira entrega que fiz. Uh, e realmente são situações... Únicas, em que a emoção é extraordinária Quer dizer, quem entrega A chave chora, quem está a recebê-la Chora e ri, quer dizer, é fantástico Quer dizer, eu acho que é isso que seduz Na política e particularmente na política local não?
1: Presidente, ao longo destes Muitos anos ligado à Câmara Municipal de, de Oeiras Podemos perceber que já fez Inúmeras inaugurações Já entregou milhares de casas Já teve contato com Muitas pessoas De que forma é que se volta para este cargo e se consegue ter o mesmo ânimo e confiança política. Como é que se consegue uh, acreditar todos os dias que se vai fazer melhor para estas pessoas?
0: Justamente por reconhecimento.
1: É isso que lhe dá, É o combustível?
0: Não, o é, 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 é o combustível. É depois de nós passarmos por vicissitudes únicas, extraordinárias, sentir... A amizade, a confiança, a esperança das pessoas em que volta este cargo. Quer dizer.
1: Quando fala em vicissitudes, falo,
0: de... falo da prisão. Eu prisão. estive na prisão, é. não é? Uh, e é quando saí, uh, naturalmente, muito fragilizado, que é natural, não
1: é? Foi o momento mais transformador da sua vida?
0: Sim, discutivelmente. Quer dizer. Sim, a prisão é uma coisa horrível,
1: não é?
0: É descritível, quer dizer, mas, mas, mas é também um, é um processo que de, 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 pode ser de endurecimento ou de, de uma maior compreensão ainda para compreender, digamos assim, os mais frágeis, as pessoas mais fracas, as têm mais dificuldade, não é? E, realmente, eu sinto... Que, quer dizer, tudo na nossa vida é um processo, não é? Fez Todas duas as...
1: declarações sobre o, o momento em que teve na prisão que me pareceram particularmente interessantes. Uma referiu que, corrija-me se estiver errada porque isto é de memória, que teve a oportunidade de conhecer na prisão o lado mais negro do Estado.
0: Sim, indiscutivelmente. Porquê? Porque, porque as prisões são depósitos, são arabazães. Uh, mas isso, repare, quando falo no Estado não é só o Estado, é a sociedade em geral também. Porque o Estado não foi capaz de criar de, de uma pedagogia portanto o sistema não é? do Estado, o sistema democrático não foi capaz de criar uma pedagogia junto da sociedade no sentido de que quem comete crimes, seja eles que natureza fora, o objetivo deve ser o da regeneração deve ser o de, de acreditar que essas pessoas que prevaricaram há muita gente presa injustamente vamos lá ver mas justa ou injustamente quem passa por uma prisão, o Estado tem a obrigação de a defender dentro da prisão e tem a obrigação de a valorizar e de acreditar que as pessoas há muitas espécie de crimes, não é? Quer dizer, há muitas, a tipologia de crimes é extraordinária e o sistema trata todos da mesma maneira. E parte o princípio que ninguém é capaz de ser recuperável, ninguém é capaz de ser regenerado. E, portanto, repara, eu, eu costumo dizer-vos, se você passar num dia de inverno por, 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 à beira de uma prisão e que tem uma série de presos uh, uh, a passear... Uh, Agachados, ag agasalhados, etc. Ou vê o pátio sem ninguém e pensa realmente a prisão é uma coisa difícil, uma coisa complicada. Mas passar um dia de sol, bonito, vê uns a jogar ténis, vê outros a correr, vê outros, não sei o quê, se não tiver tido uma pedagogia que lhe diga que a prisão é um momento de, digamos, de cumprimento de, um, de, uma, de uma prevaricação, de um, de um crime que foi cometido e que deve ser, é punido e está a ser, digamos, cumprido essa, essa dívida para com a sociedade, se não tiver essa pedagogia, vai dizer: olhe para isto. É para isto que são presos de de a julgar, afinal é um hotel, quer dizer, que é isto que passa na cabeça e os partidos mais radicais hoje em dia, por exemplo, repara quando falam no agravamento das penas de prisão para determinado tipo de crimes, na realidade não passa, isso é a vista não sei se está a ver, que nós já vimos, vimos no tempo hitleriano, vemos ainda nas ditaduras, mas dizer, a vista está muitas vezes presente, que é a de... Vamos agravar os crimes, vamos punir cada vez mais, vamos metê-los no armazém porque não há qualquer hipótese de recuperação. Ora bem, e isto é uma falta de cumprimento por parte do Estado.
1: A outra declaração que fez foi que uh, o melhor da prisão são os presos. Indiscutivelmente. Dividiu-se ela?
0: Sim, estava com mais cinco. Com mais quatro, aliás.
1: Lembra-se deles?
0: De todos. Ainda hoje? Ainda hoje, claro, com certeza. Alguns deles, até falo com eles, não é? Até porque uh, mantive aí uma relação, muitos deles saem e vêm falar comigo, vêm-me cumprimentar, não é? Uh, na, na, na verdade, uh, uh, quer dizer, a prisão é uma, é uma comunidade, que, que se organiza também, e onde as pessoas convivem, não é? E, e falam, conversam, há uma entreajuda, não é? Quer dizer, portanto, há valores dentro da prisão, quer dizer, há amizade, a solidariedade, a solidariedade, a apoios, quer dizer, portanto, isso é, é faz parte de, de qualquer comunidade, não é?
1: Saiu já há alguns anos. Sim. Hum. Hum. Sei que tem muitos sonhos e pesadelos, é algo que vem... Que aparece nos seus sonhos mais
0: nos seus não, pesadelos? Não, não, tinha, vou dizer o seguinte, eu tinha muitos pesadelos, mas eram pesadelos que tinham a ver com a com a minha, com a minha com a ausência da minha família, quer dizer, havia um sentimento de perda muito grande, quer dizer, nós, conforme o quando nós temos uma dificuldade qualquer na vida e que tanto pode ser privação da liberdade como pode ter, por exemplo, como pode ser, o problema acontece também a quem tem dificuldades de, de financeiras e que quer dar à sua família o conforto e a segurança e que não consegue naturalmente que pensa nisso durante o dia e durante a noite tem pesadelos e tem sonhos de perda, não é? Normalmente é de alguém que nos está a querer roubar, alguém, a pessoa que nós amamos, que nós, nós gostamos, a nossa família, os nossos filhos, etc. Mas tudo isso no fundo tem a ver com o facto de nosso subconsciente, nós lhe podermos dar aquilo que gostaríamos de claro. dar e que achamos que eles têm direito. Portanto, os pesadelos e os sonhos têm muito a ver com isso, não é? Mas continuam a
1: aparecer na, na, hoje em dia?
0: Não, raramente. Agora, raramente, raramente. Bem, embora embora há, alguns, há alguns pesadelos recorrentes, mas isso que eu tenho, já tenho desde miúdo. Por exemplo, não tenho nenhum problema quando há um pesadelo que me acontece com frequência. É o ir circular, estar a circular, estar a caminhar e de repente sinto um silbo de um companheiro não é? Olho para os lados não e vejo, não vejo comboio nenhum. Bom, continuo a andar. De repente vejo um. Vejo, não, sinto um cílio do comboio muito em cima. Não é? Olho e olho para trás e vejo realmente um comboio a aproximar-se e que se aproxima cada vez mais. E eu tento, nessa altura, é que eu olho para o chão e vejo que estou em cima dos carris. Só aí é que me apercebi que eu estou a caminhar. Numa via férrea. e Isso o convóio... tem que ter uma
1: explicação. Porque... E o
0: comboio vem em cima de mim. E sou um psicólogo ou é alguém poderá explicar. E então, de repente, quando o comboio está a passar em cima de mim, eu acordo. Ora bem. Portanto, o que é que isto quer dizer? Na minha opinião, isto quer dizer que há qualquer coisa que eu quero fazer. Que ainda não fez. E que ainda não fiz, E que não conseguiu fazer. E que alguém e que está, está a impedir. E, e está alguém a impedir-me de fazer. Não sei se está a ver. Portanto, eu acho, que tem, tem, eu acho que a maior parte dos pesadelos tem a ver com a nossa, ou com a nossa liberdade, com. com, com todos nós aspiramos a ter o máximo de liberdade ou com uh, 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 a nossa incapacidade de satisfazer determinados desejos que temos, não
1: é? Começamos esta nossa conversa e o Presidente disse ah, eu, é, é com esta idade que eu começo a pensar mais nos meus pais. Claro. Uh, mas de certeza que também nestes últimos anos pensou muito nos seus filhos.
0: Claro, naturalmente. Naturalmente, quer dizer... É filho.
1: difícil ser seu filho?
0: Sabe que, o, o, é, às vezes, as, as vicissitudes que os pais passam são mais difíceis para os filhos. Isto pode parecer estranho, não é? São mais difíceis do ponto de vista da, da compreensão, da, da questão cognitiva, quer dizer, aqui é. E, portanto, é bom nós sentirmos que os nossos filhos são capazes de resistir a situações limite. Uh, e eu uh, para mim de facto acho que é um, é um privilégio sentir que os meus filhos uh, são pessoas que têm tido a capacidade para uh, resistir a muitos problemas mas também a verdade é esta uh, eu não digo que nós procuremos os problemas mas é fácil não ter problemas é não fazer nada quer dizer quem não quiser fazer nada, quem quiser ter uma vida pacata, discreta, enfim, faz uma, desenvolve uma atividade profissional, normal, fora dos holofotes, etc., não corre riscos, não, não é? Mas quer dizer, quem está na atividade política corre o risco todos os dias, não é? Quer dizer, há qualquer...
1: Algum filho seu já lhe pediu para sair da política?
0: Não, aí nenhum quer ser. Nenhum... Não, mas
1: alguém, algum deles já lhe pediu, pai, não, não, deixa a não, política? Não, não. não.
0: curiosamente, nunca, nunca me pediram isso. Uh, nunca me pediram isso. Pelo contrário, eu acho que eles compreendem que eu me realizo muito na política, não, é? uh, não tem Eles não têm a para a política.
1: E diz, graças
0: a Deus, aí. É eu tenho a convicção, e não é, sinceramente, não é hipocrisia, se lhe disser por exemplo, são, são coisas que tinha ficado contente. Se algum dos meus filhos tivesse feito direito, por exemplo, não, não nego, mas nenhum quis direito, não é? Nenhum foi para direito. Agora, em relação à, à política, não. Quer dizer... Eu acho que, aí sou sinceramente muito pragmático, acho que os nossos filhos devem ser aquilo que os faça felizes, quer dizer, que, se, que os realize, não é? Portanto, não tenho aquela ideia. Nem influencio, quer dizer, a minha filha, por exemplo, sou a estar inscrita em Direito e depois um dia vem dizer que também que tinha escrito em Psicologia e, portanto, que ia para Psicologia. E eu nem lhe disse, é pá, não vais fazer. Não, quer dizer, eu acho que nós devemos. De, de, repara, às vezes, quer dizer, se nós não. Se em relação. Por exemplo, nós neste momento, a Câmara de Beiras, enquanto Presidente a Câmara, claro que ao Presidente da Câmara e ao pai que são coisas distintas, mas enquanto apresenta da Câmara, por exemplo, nós estamos a conceder bolsas universais. Portanto, a todos os jovens do Conselho que terminam o 12 ano e que querem prosseguir os estudos na Universidade, têm bolsas Pagas pela Câmara Municipal. Se é bem-me recordo, o seu
1: objetivo, não foi, acho que não foi, não foi neste mandato, mas se bem-me recordo tinha como objetivo ou era ser com o ser com o maior número de licenciados do país. Sim, já é.
0: Já, já, é, é. já é? Ok,
1: isto foi mas em vai, 2020... mas vai
0: continuar, sim, Mas 21. vai continuar a ser. E agora com estas bolsas, então, é uma coisa extraordinária. Mas o que é que nós dizemos com estas bolsas? São para a universidade. Hum. Mas o objetivo não é que sejam todos doutores ou engenheiros, etc, etc, não é? Obviamente pode haver jovens que não querem ser doutores nem engenheiros, nada disso. E querem realizar, podem ser agrepinteiros, outra coisa qualquer. E o que eu acho é que a Câmara Municipal deve-se colocar numa posição de criar as condições para que cada jovem realize o seu potencial. Quer dizer, seja em era for. Ora bem, se eu digo isto para os filhos dos outros, o que é que eu vou dizer para os meus? Portanto, aquilo que eu desejo para os meus filhos Sim. é que realmente eles se realizem naquilo que efetivamente os faz felizes. E aquilo que eles gostam efetivamente de fazer. Não é? uhum. Ora bem, e acho que muito francamente são eu tenho três filhos muito diferentes uns dos outros. Não é? Algum
1: é... é mais parecido consigo?
0: Eu, isso É muito difícil de estar a dizer isto porque depois vou criar é <risos> um problema familiar. Ah, mas diria que o que é natural também. Os rapazes são mais parecidos comigo do que a rapariga. Quer eu tenho uma filha que tem 46 anos e é... Um filho que tem 42 e um filho que tem 20. bem posso estar a errar em um ou dois anos porque não estou a fazer as contas. Uh, mas é é mais ou menos isto. Uh, e realmente os dois rapazes são mais parecidos comigo, é natural. Quer claro. dizer, não é em termos de, mesmo Mas é curioso, mesmo em termos de personalidade. Quer dizer, a, a minha filha é mais pragmática, é muito pragmática. Não é? Uh, mas, mas, enfim, mas dos, dos três, acho que cada um deles se realiza a seu modo.
1: Resposta rápida, porque o nosso tempo já voou. Gostaria de ser... Se tiver que escolher um momento, uma obra, uma inauguração, que momento gostaria de ser recordado como presidente da Câmara de Municipal de Leiras?
0: Que momento? Um momento. Há um momento, já lhe disse, todos aqueles em que eu estou a entregar chaves a famílias que precisam.
1: Entrega de chaves de casas.
0: É único, é único, é único.
1: Para si, hoje em dia, qual é o político mais carismático do nosso país?
0: Já morreu. Mário Soares. Oh, o Presidente. Sim. E vivo, nenhum. Vivo, não conheço nenhum carismático por enquanto. Nenhum? Não.
1: Nem a caminho?
0: Não. Não vejo nenhum. Oh, Presidente. Não houve aqui Meio um
1: carismático.
0: O Marcelo Rebelo de Sousa, dizer, mas <risos> okay. o Marcelo Rebelo de Sousa não é bem carismático, dizer, o, Marcelo, o nosso presidente, eu acho que não é uma questão de, de carisma, o nosso, o nosso presidente é um, é um presidente popular, quer dizer, de facto muito popular, muito próximo das pessoas e naturalmente podemos dizer que com o curso do tempo, etc, acaba por ter um determinado carisma, não é? Mas, repara, por exemplo, o Sá Carneiro, eu era uma, realmente um político que eu admirava muito. E, uhum. e, e aliás, quero dizer que eu, eu, eu tenho duas fotografias políticos no meu gabinete. O do Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, por obrigação, não é? Porque é o Presidente da República, tenho que ter lá a fotografia dele, não é? Mas depois tenho do, 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 do Sá Carneiro. Não tenho mais ninguém. Isto é o Marquês de Pombal, por obrigação também, porque quer dizer, o Marquês de Pombal é o patrono deste Conselho. De maneira que não tenho mais político nenhum. De maneira que eu considero realmente... Carismáticos positivos, que me atraíram muito, Sá Carneiro e Mário Soares. O Cunhal também era carismático, mas às vezes não me nada, portanto. Hum. Mas era carismático, indiscutivelmente.
1: Sim, podem ter ideologias claro, diferentes.
0: Atualmente, atualmente, claro, que o professor Marcelo Ravelo Souza, podemos dizer que. Tem, algo, tem carisma, mas eu acho que uma coisa é carismático, outra coisa é popular. Acho que ele é um presidente popular, de que as pessoas gostam muito. Eu acho que o carisma é outra coisa. Não é? E realmente, talvez, dos mais carismáticos que fosse o Mário
1: Quando deixar a Câmara Municipal de Oeiras, podemos encontrá-lo onde? Em Oeiras. Alguros em Oeiras? Sim, por aí. Mas agora vai-me levar à sua adega, porque está um frio.
0: Sim, vamos à adega, vamos à adega. Muito ainda frio, por Muito frio. Tenho muita cima,
1: pena de não fazer a feijoada, é porque já ouvi explicar. dizer que ah, faz uma feijoada espetacular.
0: Única, única. Ninguém faz a feijoada como o Pois, eu. mas é que ainda não vi nada, eu, não, não é? Uso, mas o segredo está na qualidade das carnes. Na Se qualidade é das carnes cima. e da base, exatamente. É lá de cima, de carnes bem curtidas, não, não, é, não é ir comprar a carne à sexta para fazer ao sábado, não sei saber, porque isso é gelatina de porco. A carne tem que ter, tem que passar pelo sal. Eu estou a fazer a receita muito rapidamente. não? A carne, a carne tem que estar no sal. Ai, já está a
1: passar a receita. A carne, Senhora, sal, menos, a
0: carne tem que estar no sal pelo menos dois meses.
1: Dois, dois
0: meses? Dois meses. E só ao fim de dois meses, claro, depois tem que estar de molho durante 24 horas ou 40 horas. E depois então é que se faz o. ou a feijoada ou a cozida à portuguesa, não? Que
1: maravilha. Mas agora só
0: temos vinho, não é? Eu até estou a subviar. Ah, vamos
1: lá então. Obrigada, Presidente. Tá bom.
0: A dar-te um
1: beijo, aninho. Presidente, este sítio é bem bonito e com menos vento, devia ter sido aqui a nossa conversa.
0: Faz muito bem <risos> Mas esta, esta é a única dengue municipal do nosso país. Portanto, isto é uma adega que vem do tempo do Marquês de Pombal. Aliás, é a recriação da adega do Marquês de Pombal.
1: Estamos aqui a falar, a falar, mas vim que é bom, ainda não vi nenhuma garrafinha. E olha a equipa, há toda, por... olha, a equipa há... toda do
0: conta, Murilo. presidente. por aí, por aí eu, 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 eu até estou surpreendido, mas vejo ali qualquer coisa. Uh... Vamos
1: tratar do assunto, mas temos que acabar mas o programa. Pode, mas
0: pode haver uma prova, deve haver uma prova aqui.
1: Quando acabarmos o programa. Muito bem, vamos Diga adeus então ver às pessoas que estão lá em casa. Olha, aproveitamos. Muito bem, muito bem. Até à próxima. Um não é? grande
0: abraço a todos.
1: <risos> um grande abraço. E, e, e
0: venham leiros provar este vinho fantástico, este néctar delicioso, é? que, que, o, que, o, que o Império do Japão apreciou no século 18.
1: Que maravilha. Também. E vendo bem vinho. Obrigada, Presidente.